0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Irène Meyer et j'espère que vous allez bien. Vous écoutez l'épisode numéro 5 de la deuxième saison de Versus, le balado de la revue droit de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être entourée de Mika Lemire. Bonjour. Bonjour. D'où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue à Versus. si vous pouvez euh, faire l'accueil de notre invitée aujourd'hui, puis
1: la biographie. Alors aujourd'hui, on reçoit la professeure Hélène Méran. Elle est titulaire d'un baccalauréat en droit de l'Université de Sherbrooke, d'une maîtrise en droit de l'Université Cambridge et d'un doctorat en droit de l'Université de Toronto. Elle a été auxiliaire juridique à la Cour d'appel fédérale. Elle est cofondatrice du Laboratoire pour la recherche critique en droit. Elle enseigne le droit de l'immigration et des réfugiés, l'interprétation juridique et les théories du droit international et des relations internationales. Les recherches de la professeure Méran sont principalement en droit de l'immigration et des réfugiés, ainsi qu'en droit de l'environnement, tant international que national. Elle s'intéresse particulièrement à développer des, les approches critiques du droit. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, moi aussi, ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, vous êtes co-autrice de l'article À la croisée du chemin Roxane et de la rhétorique politique Démystifier l'entente sur les tiers pays
2: Qu'est-ce qui vous a amené à faire de la recherche sur ce sujet? C'est un sujet vraiment d'actualité, comme vous avez pu voir à la suite de l'élection de Donald Trump en 2017, il y a eu beaucoup de passages irréguliers avec la frontière entre le Canada et les États-Unis, en particulier si vous avez suivi les nouvelles au fameux chemin Roxham. Oui. Et donc, c'était vraiment un enjeu juridique de comment on contrôlait la frontière et pourquoi il y avait cet afflux de personnes-là qui passaient, qui transitaient par le chemin Roxham. Et à la suite de ça, ce, qu ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y avait très peu de littérature sur le sujet. Donc, le, en droit de l'immigration, de façon générale, c'est un sujet qui vous intéresse pour faire de la recherche. C'est un domaine où il y, a, il, y a, il y a peu de recherche, il y en a quand même, mais c'est un domaine sous-exploité au niveau de la recherche. Et donc, il n'y avait pas d'analyse de fond. et aussi il y avait une contestation judiciaire. Donc, c'était la deuxième mouture là, de la contestation judiciaire devant la Cour fédérale qu'on contestait l'entente sur les tiers pays sûrs mmh. et en parallèle, il y avait tout ce phénomène-là des euh, passages irréguliers. Donc, j'ai voulu saisir davantage, c'était quoi cet enjeu-là et pourquoi ça a été coécrit. En fait, c'est un étudiant qui a fait son essai de Comène-là, donc mmh, okay. obtenir une maîtrise ouais. de Comène-là. Donc, c'est un sujet qu'on a déterminé ensemble, ce fut le, son, son sujet de, de, de Comène-là, de son essai. Et finalement, par la suite, on a travaillé pour mettre ça en article avec mes, mes propres recherches et finalement, le résultat de son essai pour publier ça. Ah, c'est intéressant.
0: Donc, on va aller dans le vif du sujet. Euh, le magasinage d'asile, c'est quoi exactement? Je sais que vous avez mentionné dans l'article deux formes de magasinage d'asile. On peut-tu en parler un peu?
2: Oui, donc le, le magasinage d'asile ou l'asylum shopping, donc c'est une traduction québécoise avec le magasinage. Donc, le, il y a effectivement deux formes de ce qu'on appelle ce magasinage d'asile-là. Donc, c'est pour un, un demandeur d'asile, de soit déposer plusieurs demandes d'asile dans divers pays ou encore l'autre possibilité, c'est pour une personne de transiter par un pays qu'on considère comme sûr pour aller déposer sa demande d'asile dans un autre pays. Et qu'est-ce qui motive les gens à faire ce, ce magasinage d'asile-là? Donc, il y a plusieurs facteurs propres à la personne. Donc, ça peut être pour la personne, elle a vu que le processus d'asile était plus facile ou elle a une perception que le processus est plus large ou plus facile dans un autre pays. Ça peut être aussi l'éducation qui est plus accessible, les services sociaux de façon générale, les possibilités d'emploi, la langue aussi, quand on est plus familier avec une langue. Par exemple, si on parle français, on peut être tenté d'aller vers le Québec plutôt que de rester aux États-Unis à cause de la facilité avec la langue. Donc, il peut y avoir aussi le fait qu'il y a des membres de la famille qui soient présents dans ce pays-là. Donc, ces, ces facteurs-là personnels vont inciter une personne à ne pas déposer une demande d'asile dans le premier pays qu'elle franchit, mais plutôt de continuer sa recherche ou des fois c'est et là c'est les deux phénomènes, mmh. des fois elle a déjà déposé une demande d'asile. Et là, elle se rend compte que peut-être ça serait mieux, finalement, de, de résider de façon permanente dans un autre pays. C'est là qu'elle va tenter de faire cette deuxième demande d'asile-là dans un autre pays. Donc, c'est ce phénomène-là de magasinage d'asile. Mais le magasinage d'asile, ce n'est pas nouveau. Ce n'est mm -hmm. pas une problématique qui est nouvelle. Et dans l'article, on en parle le, le, où oui. ça a émergé là, à l'échelle internationale. C'est beaucoup dans les années 80, en oui. particulier euh, en Europe. Donc, on avait des gens qui transitaient entre les pays. Il avait pas nécessairement la documentation nécessaire pour faire une immigration qui avec un visa par exemple mm -hmm. pour devenir le résident permanent et donc ce, ce ce mouvement de personnes là posait problème parce que pour les États ils pouvaient pas contrôler là directement l'entrée de ces personnes là ils devaient les accueillir là comme parce qu'elles demandaient l'asile et à la suite de ça il y a eu finalement le haut commissariat pour les réfugiés donc, le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui a euh, écrit là, cette fameuse conclusion-là, c'est en 1989, la conclusion mmh. numéro 58, où elle disait que c'était possible pour les États d'organiser euh, le. le le contrôle des personnes et de partager la responsabilité entre les États ouais. pour décider qui devait traiter la demande d'asile. Donc, est-ce que c'est le premier pays, le deuxième? Donc, comment on va organiser mm -hmm. ça? Et finalement, dans cette conclusion-là, on, on a également l'autre conclusion qui est importante, c'est celle où on dit, bien, pour le demandeur d'asile, c'est légitime de reconnaître pour les États qu'elle doit déposer sa demande d'asile dans le, le premier pays qu'elle franchit ouais. ou le premier pays où elle se trouve là pour demander la protection de cet état-là et donc de ne pas choisir le meilleur pays pour sa situation particulière. Mmh. Et donc, c'est ça qui a donné naissance là, à, le, le concept de tiers pays sûr et aussi le concept de premier pays d'asile. Et puis, entre le magasinage
0: d'asile ou le asylum shopping qui se produisait dans les années 80 en Europe, puis... Euh, quand le Haut commissariat des réfugiés a décidé en 1989 de dire on peut faire des ententes de tiers pays sûrs. Qu'est-ce que les États ont fait pour régler leurs problèmes
2: de, de magasinage d'asile? Dans, dans le fond, c'est en 1989 et dès dans le fond, la, la, les années suivantes, donc en 1990, mmh. en Europe, on a eu la Convention de Dublin qui a été okay. adoptée et qui a établi le, le concept de tiers pays sûrs. Donc, ce n'est pas le concept de premier pays d'asile et là, si je vous explique concrètement, le premier pays d'asile, c'est si on demanderait à une personne de déposer sa demande d'asile dans le tout premier pays qu'elle franchit là lorsqu'elle euh, fuit son pays de persécution. Oui. Et là, si je fais le parallèle, pensez à euh, vous savez, vous savez là en Afghanistan, oui. euh, mm -hmm. toutes les problématiques euh, qui sont mm -hmm. en particulier pour les femmes. Par exemple, là, on voyait dans les médias mm -hmm. les femmes juges. Donc, mm -hmm. les femmes juges pourraient dans un contexte comme ça se voir reconnaître le statut de réfugié, mais elles doivent quitter l'Afghanistan. Oui. Donc, le, le si elles quittent et se retrouvent en Iran, qui est un pays limitrophe, mm -hmm. et là ça, ça serait considéré comme le premier pays d'asile. Mais pour diverses raisons, cette personne-là pourrait ne pas vouloir rester en Iran. Mmh, mmh. Parce que, par exemple, en tant que femme juge, c'est peut-être pas le meilleur pays pour reconnaître ses droits. Et finalement, elle va pouvoir vouloir continuer sa route. Et là, par exemple, passer par la Turquie, un autre pays, ouais. et par la suite, vouloir accéder à l'Europe par exemple la Grèce, oui. et qui est le, 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 le chemin souvent parcouru, oui. là, ça a été beaucoup parcouru, par exemple, dans le contexte des, de la crise des réfugiés syriens. Oui. Okay. Et donc, en Europe, ce qu'on a dit, c'est le concept de tiers pays sûr. Donc, ce n'est pas le premier pays que la personne va franchir, okay. mais c'est le premier, enfin, fait, c'est le pays sûr qu'elle euh, va euh, accéder cette personne-là qui fait partie à cet accord-là qui est la Convention de Dublin dans ce cas-ci. Et là, on est rendu à, à divers euh, amendements qu'il y a eu au, au fil des années. Et donc, dans ce cas-ci, si la personne, elle arrive en Grèce, mais elle souhaite aller en Allemagne parce qu'en Allemagne, il y a des meilleures conditions d'emploi, mmh. par exemple, eh bien, selon la Convention de Dublin et le, dans le fond, les règlements qui ont été adoptés à la suite de ça, elle doit... Euh, rester en, en Grèce et déposer sa demande d'asile en Grèce. Donc, c'est ce que fait l'entente sur les tiers pays sûrs, mais dans le contexte européen avec cette fameuse con convention de Dublin. Oui. Et entre les Canada et les États-Unis, nous, finalement, ça nous a pris un petit peu plus de temps. Mm -hmm. C'est seulement en 2002 qu'on a adopté un accord avec notre voisin américain pour faire à peu près la même chose. Donc, le même principe selon lequel peu importe du Canada ou des États-Unis, le, le pays par lequel la personne va arriver, elle doit déposer dans sa demande d'asile dans ce pays-là et si elle tente d'accéder à l'autre pays, par exemple une personne qui transiterait par exemple par les États-Unis en provenance de l'Amérique latine et là voudrait accéder au Canada bon, en, avec, en vertu de l'entente sur les tiers pays sûrs qui était adoptée en 2002, ce qu'on va dire à cette personne-là, c'est tu dois retourner aux États-Unis, déposer ta demande d'asile aux États-Unis, ou si elle avait déposé déjà une demande d'asile, de poursuivre les démarches là, qui avaient été intentées dans ce pays-là.
0: Puis justement, à cause de ça, je sais que, ben, comme vous l'avez mentionné dans votre article, il y a beaucoup de déplacements irréguliers. Puis nous, on se demandait c'était quoi exactement des déplacements
2: irréguliers, ça consiste en quoi c'est une excellente question, puis pourquoi c'est important de bien saisir c'est quoi les déplacements irréguliers? C'est que souvent on va dans les médias des, des références à le fait que c'est des déplacements illégaux, oui. ou des déplacements criminels ou qu'il y a une espèce de clandestinité. Mm -hmm. Donc la première distinction à faire, c'est que la personne, par exemple, qui les, les déplacements irréguliers classiques, c'est les gens qu'on a vus transiter par le chemin Roxane. Oui. Donc elles, elles sont passer par les États-Unis pour, euh, au chemin Roxham, si vous faites une petite recherche sur Internet, c'est un chemin de terre. Là. Et de l'autre oui. côté, il y a une tente là, avec euh, Je des... Je pense que c'est comme
0: 8 km ou 5 km ou quelque chose de même entre les États-Unis et le Canada.
2: Oui, effectivement. Oui, ouais. Et là, il y a un petit passage où les gens vont transiter là, ouais. ça, entre deux blocs de béton. Et là, finalement, de l'autre côté, il y a une tente là, avec des, euh, des, des agents de la GRC qui attendent de, les demandeurs d'asile. Donc, le, pourquoi c'est irrégulier? Parce que les personnes vont arriver au Canada, il n'y aura pas la documentation nécessaire. Ils n'auront pas un visa de visiteur ou un visa dans la catégorie mmh. des résidents permanents. Donc, ils ne pourront pas avoir tous les documents pour dire, ben moi, je viens de façon euh, avec toutes mes documentations pour émigrer au Canada. Mmh. Et aussi, les, les, ils vont, vont aller entre deux points d'entrée officiels. Donc, le chemin Roxane, mais entre ces deux blocs de béton là, c'est pas Saint-Bernard-de-la-Colle. Donc, okay. Saint-Bernard-de-la-Colle, on a un poste frontalier, il y a des agents d'immigration qui sont là, okay. donc c'est coordonné. Et donc ça, c'est ça le passage irrégulier. Sauf que ce n'est pas criminel de faire ça. Ce n'est pas illégal là, de faire ça. Pourquoi? Ça, c'est en vertu du droit international qui a été mis en oeuvre au sein du droit canadien. On ne va pas mettre des sanctions pénales à, à des demandeurs d'asile qui vont, soit pas avoir toute la documentation nécessaire ou dans ce cas-ci, de ne pas traverser la frontière là, de façon appropriée euh, de, par ce fameux chemin de terre. Là. Pourquoi penser que c'est l'essence même de la protection des réfugiés? Si vous êtes dans une situation particulière vous devez vous réfugier dans un autre pays, vous n'avez pas nécessairement le temps là, de, de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire vos démarches d'immigration et donc ça a été reconnu en droit international et en droit national. Donc, la personne ne sera pas criminelle, criminalisée, mm -hmm. elle n'aura pas de sanctions si elle est bel et bien demandeur d'asile et, et demande un de refuge là, au Canada. » L'autre élément, c'est que c'est pas clandestin. Donc, c'est pas des personnes qu'on perd dans la nature. Okay. Donc, elles arrivent de l'autre côté, il y a un agent de la GRC qui va les accueillir euh, et là, ils vont prendre leurs informations. La plupart du temps, ce sont des personnes qui vont aller pendant une courte période de temps en détention. Le temps qu'on est la, la, en détention administrative, on s'entend, mm -hmm. c'est pas en détention criminelle <rire> du tout. Donc, je voulais vous dire, c'est pas criminel. Donc, vraiment la détention administrative. <rire> et là, c'est le temps de s'assurer de l'identité de la personne, ouais. ça n'a pas d'antécédents de, de, criminel. Donc, la, la démarche au niveau de, de, de qu'est-ce qui va s'en suivre là, de toute la, la procédure d'immigration, ça va être les mêmes. Donc, voir les mêmes contrôles de l'identité, de tous les antécédents, les antécédents euh, judiciaires. Et la personne va suivre euh, finalement le même processus d'immigration. Où il y a une différence, oui. et c'est ça qui est important, c'est que pourquoi la personne passe par mm -hmm. le fameux chemin Roxham, C'est que dans l'entente sur les tiers pays sûrs et dans la loi tel que ça a été mis en œuvre en droit canadien, l'entente le, sur les airs pays sûrs ne s'applique qu'à la frontière terrestre à un point d'entrée officiel. Oui. Donc, si la personne passe à côté du point d'entrée d'officiel, donc pas par Saint-Bernard-de-la-Colle où il y a des mm. agents d'immigration, mais par le chemin de terre avec les blocs de béton, et donc la, la personne peut bel et bien déposer sa demande d'asile.
0: Oui. Okay. Puis là, ils déposent leur demande d'asile à l'intérieur du Canada au lieu de faire le
2: contrôle d'habitude que le... Canada fait à l'extérieur, c'est ça? En, en fait, comment ça fonctionne, c'est que la personne, si elle, si elle arrive à saint bernard de la oui. et là, elle a transité par les États-Unis. Et là, beaucoup beaucoup ce qui est arrivé à partir de 2017. C'était vraiment les conditions de discrimination aux États-Unis oui. qui ont poussé mm -hmm. certaines personnes à déposer leur demande d'asile euh, au Canada. Donc si elle se présente à, à la frontière à Saint-Bernard-de-la-Colle, ce qui va arriver, c'est à moins qu'elle soit visée par une exception. Et les exceptions, c'est par exemple ça a des membres de la famille au Canada. Okay. Cette personne-là, il y a un agent d'immigration, on va dire que sa demande, elle est irrecevable. Donc, mm -hmm. on ne peut pas la déférer à la Commission de l'immigration et okay. du statut de réfugié du Canada. On ne pourra pas l'entendre au fond. On ne pourra pas déterminer okay. si, bel et bien, elle correspond à la définition de réfugié. Donc, c'est ça, l'irrecevabilité. Donc, le, il y a un article, c'est 101... Un E de la loi sur l'immigration et la protection <rire> des réfugiés. Et donc, ça va faire en sorte que cette personne-là pourra même pas là, savoir mm. si elle est bel et bien reconnue comme étant réfugiée au Canada, okay. va faire l'objet d'une mesure de renvoi, va être retournée aux États-Unis. Alors que l'autre qui ne fait pas l'objet d'une décision, d'un constat des celle qui passe par le chemin Roxham, va pouvoir être entendue par un commissaire de la section de protection des réfugiés et là, voir si bel et bien là, cette personne-là est avoir tous les droits reconnus, si bel et bien elle est reconnue comme étant réfugiée.
1: Est-ce qu'on sait pourquoi, peut-être dans les débats parlementaires, on a décidé de mettre cette. Euh,
2: de viser seulement les passages terrestres? C'est une excellente question. Euh, c pourquoi on a fait ça? C'est qu'on jugeait que c'était peut-être plus facile à déterminer concrètement, si la personne venait directement mmh. des États-Unis. Donc, mmh. l'exception le, le, s'applique vraiment juste à une personne qui transite à un point d'entrée officiel terrestre. Donc, on sait qu'elle provient des États-Unis. Et tout ce qui est exclu, finalement, c'est par l'arrivée par bateau, l'arrivée par avion mmh. ou justement entre deux points d'entrée officiels. Donc, c'est un choix qui, qui a été contesté par ailleurs parce que ça peut être quand même relativement facile là, mm -hmm. de déterminer comment une personne a, est arrivée au Canada, par exemple, si elle s'est arrivée par avion. Mm -hmm. euh, Peut-être plus difficile si elle... elle, elle, elle elle faisait sa demande d'asile à partir du Canada, sans qu'on sache par où elle est passée. Mais dans le cas du chemin Roxham, ils savent qu'ils ont transité également par les États-Unis. Et donc, ça a été effectivement contesté, là, le fait que ça soit très, très restrictif, l'application de l'entente sur les tiers pays sûrs. Et c'est ce qui a mené finalement à l'augmentation des entrées irrégulières par le chemin Roxham.
0: Puis justement, pour suivre sur ça, la contestation de, de l'entente sur les tiers pays sûrs, est-ce qu'on peut en parler un peu? Je sais qu'il y avait une décision en 2020,
2: puis là, cette décision-là a été portée en appel. Oui, en fait, c'est une décision qui a été rendue en 2020. La première mouture de cette décision-là de la Cour fédérale, elle, elle annulait euh, l'entente sur les tiers pays sûrs mm -hmm. et finalement, elle évalidait les articles de mise en œuvre. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de 1011e de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Mm -hmm. Mais il y a aussi la désignation là, des États-Unis comme tiers pays sûrs dans le règlement. Donc, on évalidait ces deux articles-là. Okay. Euh, C'était la juge de la Cour fédérale qui le faisait. Sur quoi elle se basait? Elle se basait essentiellement sur la charte et ce qu'elle disait, c'est en particulier lorsque les personnes sont retournées aux États-Unis, elles sont systématiquement détenues. Donc, elle a elle a fait cette conclusion-là que dans, la, 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 dans tous les cas, là, ces personnes étaient détenues et elle relevait les conditions de détention qui étaient problématiques aux États-Unis mm -hmm. et notamment une, une des personnes qui, qui avait été fait partie du recours, qui a fait partie du recours, elle a fait, elle, on ne lui a pas donné, par exemple, la, la nourriture qu'elle avait réclamée en, en raison de mm -hmm. ses, ses croyances religieuses et aussi elle avait été détenue dans le froid dans des conditions particulièrement difficiles. Euh, alors, il y a eu une décision en, en cours d'appel fédéral, donc ça, ça a été... Euh Porté en appel devant la Cour d'appel fédérale. Et en avril dernier, donc en avril 2021, la Cour d'appel fédérale a renversé la décision qui a été rendue euh, par la Cour fédérale un an auparavant. Et pourquoi elle a, elle a renversé la décision? Mmh. Essentiellement, le, le, le nerf du problème, c'était que les, dans le fond, les groupes qui portaient à, à la défense des droits de la personne et les demandeurs d'asile n'avaient pas attaqué... La disposition qui qu était le problème avec l'entente sur les tiers pays sûrs. Et là, c'est le juge Stratas, qui est un spécialiste là, euh, en droit administratif, qui a écrit les motifs de la okay. décision. Et dans sa, dans sa décision, ce qu'il explique, euh, c'est qu'au lieu d'attaquer les deux, je vous avais parlé des deux articles, l'article qui parle de l'irrecevabilité de la demande d'asile et la désignation des États-Unis comme tiers pays sûrs, la problématique, ce n'est pas tant ces deux articles-là, c'est le fait qu'on n'a pas attaqué la décision de maintenir les États-Unis comme un tiers pays sûr okay. à la suite de l'élection de Donald Trump. Et pour, pour bien comprendre ce, ce phénomène-là, c'est que dans la loi, il y a l'article 101 qui parle des motifs d'irrecevabilité et l'article 102, par la suite, on dit que... On donne la définition de comment on peut désigner un tiers pays sûr, mm -hmm. selon quels facteurs et on demande aussi au gouvernement canadien d'assurer un suivi de la désignation. Okay. Donc, un suivi là, assez rigoureux de, de cette désignation-là. Et ce que Juste Ratas dit, c'est que c'est cette décision administrative-là reliée au suivi qui a engendré eh, potentiellement okay. les impacts néfastes au niveau euh, des droits de la personne. Et ce n'est pas nécessairement le fait qu'on ait désigné les États-Unis-là euh, comme tiers pays au départ, mais c'est vraiment le maintien de la désignation et le suivi, à savoir est-ce que le suivi a été fait mm -hmm. conformément, est-ce que à la suite de ce suivi-là, on aurait dû demander euh, au gouverneur en conseil d'annuler euh, ou de suspendre l'entente sur les tiers pays sûr. Donc, ce qu'il dit, c'est vraiment, c'est ça le lien de causalité pour au niveau de la charte là, entre la violation et l'action du gouvernement. Donc, c'est pas tant les dispositions législatives que les actes administratifs qui, qui ont été problématiques euh, en tant que telles. OK, alors c'est parce qu'en 2007 que Donald Trump a été élu. 2017. 2017, excuse-moi. Oui, excuse oui 2017. En fait, en 2016, mais c'est à partir de 2017 qu'on a eu les impacts niveau
0: de la frontière. Oui. oui, OK. Donc là, en 2017, puis là, ça, justement, c'est là qu'on n'a pas fait le suivi pour voir que si les États-Unis étaient encore conformes pour
2: être un tiers pays sûr. Ça en fait, on a fait le suivi, okay. sauf qu'il faut attaquer la décision de maintenir à la lumière de ce suivi là. Okay. Donc, ce qui, qui aurait fallu, c'est ça que c'est pour ça que c'est un petit peu parti. Oui. C'est assez, euh, c'est assez technique, mais, mais c'est très intéressant. Et pour pour ceux qui s'intéressent au droit administratif en particulier, ouais. celui faire votre révision de de recours en droit administratif <rire> là, le, on a vraiment un bon résumé de toutes les possibilités. Donc, ce que le juge Rataz dit, c'est vraiment au niveau de l'examen le, 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 du suivi, mais la décision à la lumière de ce suivi-là. Et ce qui avait posé problème, c'est que les partis hein, ont soulevé le, la difficulté d'avoir accès à cette preuve-là. Parce que souvent, okay. quand ça provient du gouvernement, mm -hmm. c'est des décisions quand même euh, discrétionnaires, là, de, le fait de, de maintenir ou non un accord. Et bien, là, on dit, bien, on, on va avoir de la difficulté à avoir accès à des documents, à de la preuve au niveau de, de, de cette décision-là au gouvernement. Alors que juste Ratas dit, oui, c'est vrai que les privilèges la couronne en matière de preuve, mais on peut demander là, quand même à avoir accès à cette preuve-là et finalement, même si le, des fois le, le gouvernement exagère sur ses privilèges, il y a moyen de trouver une façon d'avoir accès là, pour, au cours de justice, d'avoir accès à cette preuve-là pour déterminer sur quoi ils se sont fondés. Donc, ce que, ce que je dis, c'est que la, dans le recours actuel, c'est basé seulement sur une petite partie. Des, des faits. Donc, c'est mm -hmm. seulement par rapport au parti, puis il y avait d'autres, par exemple, pour la détention, là, il y avait eu des, des témoignages de 10 autres personnes qui avaient été détenues à leur retour au Canada, mais ce que, ce que la Cour aurait voulu voir, c'est quelle était l'analyse systématique, là. donc pas juste de cette preuve particulière-là, mais de l'ensemble des, des, des cas et de voir, si, bel et bien, est-ce que c'est une situation problématique dans son ensemble ou au contraire, c'était seulement certains individus, finalement, qui a été visé par des problématiques là, particulières, mais qui peuvent être traitées, par mm -hmm. exemple, aux États-Unis. Donc, c'est vraiment au niveau de, le, de la procédure, mais également de la preuve qui n'était mm -hmm. pas suffisante dans ce cas-ci, qui n'était pas euh, à l'effet de détailler là, la décision, à savoir est-ce que c'est une problématique systématique demandant vraiment le fait d'une réparation en vertu de la charte. Ou au contraire, c'était, par exemple, on aurait dû eh, attaquer de façon individuelle par des recours administratifs de, de contrôle judiciaire ordinaire chacune mm -hmm. des décisions de retourner aux États-Unis la personne. Donc, ouais. c'est vraiment au niveau là, de, de la procédure qui, qui a été, euh, qui a été ad adoptée. Donc, la
1: porte n'est pas totalement fermée à un éventuel recours? Non, effectivement. Donc
2: okay. c'est euh, une saga, vraiment, mm -hmm, l'entente le, <rire> sur les tiers-pays-sûres parce qu'il y a eu un autre recours en 2007 oui. qui a été mm -hmm. renversé en, en cours d'appel fédéral en 2008. Donc, ça, on en traite abondamment dans l'article. Il y a eu d'autres recours parallèles, des fois, avec mm -hmm. notamment notamment, qu'on attaquait par la bande l'entente sur les tiers-pays-sûres. Donc, il y a eu maintenant d'autres motifs recevabilité qui ont été rajoutés, qui ont été aussi également attaqués donc, le, ça, ça revient constamment. Mais là, effectivement, le, le juge Stratas a expliqué comment on devrait le faire. Mm -hmm. Mais à savoir si, effectivement, dans le contexte actuel, c'est peu probable là, que mm -hmm. ça, ça soit refait parce que les conditions politiques aux États-Unis ont, ont quand même changé de oui. façon euh, importante. Et c'est aussi, avec l'entrée irrégulière, va également diminuer là, avec... Euh, avec ses, puis ben là, il y a eu la formation de la frontière de toute façon, oui, avec, euh, avec les États-Unis <rire> ouais. qui a pas mal réglé ce, cette question-là, mais qui pourrait revenir dans, dans le futur ouais. et oui, avoir une version euh, 3 ou 4. Une trilogie. Ouais, une <rire> trilogie, <rire> exactement, là, pour euh, attaquer les, la, la fameuse entente sur les tiers pays
0: sûrs. Parfait. Ben, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Euh, merci d'être venu aujourd'hui, euh, professeur Méran, euh, puis euh, votre article est super intéressant.
2: Merci mmh. beaucoup, ça m'a fait très plaisir. Parfait.
0: d'écouter Versus, épisode numéro 5 du balado de la Revue droit de l'Université de Sherbrooke. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode avec l euh, et l'entrevue avec professeur Hélène Meyra. Merci pour votre écoute. Je m'appelle Irène Meilleur et merci à ma co-animatrice Mika Lemaire. Merci et également à toute l'équipe de la Revue droit. Pour en savoir plus sur la revue, sa publication et toutes les activités qui sont liées, visitez usherbrooke.ca. À bientôt pour un autre épisode!